0: Viele Menschen sagen immer, Andreas, ich bin ja kein Beethoven oder ein Einstein, ich habe keine Talente. Jeder Mensch hat mindestens eins bis zwei oder noch mehr Talente. Mein Name ist Andreas Dudasch, ja, ursprünglich, oder ungarisches Geschlecht, lebe in der Schweiz, bin dort aufgewachsen, mein Vater war ungarischer Abstammung, meine Mama kommt oder kam aus Deutschland, ist mittlerweile auch verstorben. Ich nenne mich heute den Legacy Maker. Warum? Ich habe eine sehr wilde Karriere hinter mir, ein Suchprozess und jetzt seit gut einem Jahr sage ich mir, ich bin wirklich im Auftrag der Erde unterwegs. Legacy Maker bedeutet, ich helfe insbesondere Menschen, die eigentlich im Außen schon alles erreicht haben, ihren wahren Purpose, ihre Berufung zu finden, diese zu leben und daraus mit dieser immensen Kraft ein Vermächtnis zu erschaffen, welches die Welt von morgen positiv transformiert. Deshalb Legacy, das Vermächtnis, der Maker, der anderen Menschen hilft, ein Vermächtnis mit einer positiven Wirkung zu erschaffen.
1: Andreas Dudasch ist the Legacy-Maker. Auf seiner Internetseite ist der Satz zu lesen. Was bleibt von dir, wenn du gehst? Es ist eine Frage, die direkt zum Kern des Lebens führt. Fragt sich nur, wie lässt sich dieser Kern, der Sinn, die Berufung tatsächlich finden? Und was ist Berufung überhaupt?
0: Berufung heißt letztlich tief in deinen Kern einzutauchen und das, was in dir drinsteckt und was heißt, was in uns oder in dir drinsteckt, das sind Talente, das ist die Begeisterung, das sind Werte, das ist einfach so die, auch dieses Gefühl, das wir mittragen, einen Beitrag leisten zu wollen, das möchte jeder Mensch, also schon jeden, den ich begleitet habe und jeden, den ich getroffen habe, möchte irgendeinen Beitrag leisten. Und Berufung heißt mit einer kurzen Definition, in dich hineinzuhören und aus Liebe das zu tun, was du spürst. Ja. Also es ist die Liebe zu dir selbst. Nichts anderes, nichts mehr, nichts weniger.
1: Jeder und jede ist zu etwas berufen, sagt Dudasch und mitunter zeigt sich schon früh, wohin der Weg geht. Dudasch erinnert sich an seine Kindheit.
0: Ich hatte eigentlich viele wie soll ich sagen Liebhabereien, sagen wir es mal so, nicht nur Hobbys. Ich habe gemerkt, dass ich sehr einfühlsam bin, sehr feinfühlig, sehr empathisch, viel Mitgefühl auch für meine Kolleginnen und Kollegen gezeigt habe. Also da lag eine gewisse, eine gewisse Neigung drin, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich sehr viel gezeichnet, das weiß ich. Ich bin sehr viel in die Natur raus, habe einfach einen Blog genommen, habe gezeichnet, Bäume abgezeichnet, Menschen porträtiert, schon mit fünf, sechs, sieben habe das dann aber nicht weiter verfolgt und ich denke, das Umfeld prägt einen natürlich schon zu einem gewissen Grad. Mein Vater hat sich so mehr in die technische Richtung entwickelt und meine Mama war einfach kaufmännische Angestellte, aber ich war schon immer auch von der Technik ein bisschen fasziniert und das war sehr wahrscheinlich eine gewisse Prägung. Aber was mich immer fasziniert hat, und das ist also meine Schlüsselfrage auch für viele Menschen heute, ist, was würdest du tun, wenn du nochmals von vorne beginnen könntest? Was von vorne heißt mit fünf, mit zehn, mit 15, egal wann. Und ich würde sehr wahrscheinlich etwas mit dem Thema internationale Beziehungen, interkulturelle Kommunikation, mit Menschen in fremden Kulturen zusammenarbeiten. Das hat mich immer fasziniert und dann auch das Philosophische. Das, das war immer so ein starker Drang. Bewusstsein zu fördern, Menschen zu inspirieren. so dass, Aber es gibt ja eigentlich keinen Beruf. Es ist eben eine Berufung.
1: Sein eigener Berufungsweg war ein langer, sagt Andreas Dudasch. 50 Jahre wird es dauern, bis er mutig genug ist, dem inneren Ruf zu folgen.
0: Und mein Vater hat mir immer gesagt, Andreas, authentisch zu sein, das ist eigentlich das Wichtigste im Leben. Also für Kinder ist das noch normal. Wir strahlen, wir sind authentisch, wir sehen... Blaue Elefanten auf den Bäumen, das ist ganz normal. Dann werden wir langsam erwachsen und dann kommen natürlich verschiedene Prägungen, Glaubenssätze und so weiter und auch die Angst, sich selbst zu sein.
1: Eine Angst, die Dudasch gut kennt. Dudasch wächst als Sohn eines politischen Flüchtlings auf. Als Sohn eines Mannes, der dafür, an seinen Werten festzuhalten, inhaftiert wird.
0: Mein Weg in dieser Karriere und in, oder der Findungsweg in der Berufung, ist sehr stark geprägt durch meine Kindheit und auch durch den Hintergrund vor allem meines Vaters. Das ist ganz wichtig, auch zu verstehen, warum ich das tue, was ich heute tue. Mein Vater war politischer Gefangener, also über zehn Jahre in einem Gefangenenlager in Sibirien. Er hat sich sehr stark gegen den Kommunismus eingesetzt, hat eine eigene politische Partei gegründet, wurde dann von einem seiner besten Freunde verraten, verbrachte mehr als zehn Jahre in einem Gefangenenlager. Er hat es zum Glück überlebt. Ja, mit äh, Beginn kurz vor der ungarischen Revolution 56. Er hatte dann ist er geflüchtet aus Ungarn und ist dann über Deutschland in die Schweiz gekommen, hat sich einfach eine neue Existenz aufgebaut.
1: Authentisch sein, das war einer der wichtigsten Werte, den sein Vater ihm mitgegeben hat. Und genau das war als Kind auch die größte Angst von Andreas Dudasch. Denn als Kind lernt er in der Schule vor allem eines kennen wie es ist, nicht dazuzugehören, ausgegrenzt zu werden.
0: Bei mir war das ganz extrem so. Ich wurde dann ähm, in, in der Schule sehr schnell gemobbt und ja, habe ich dann logischerweise zurückgezogen und habe all das getan, was nicht mehr meiner Authentizität entsprach, nur aus einem Grunde, ich wollte einfach anderen Menschen gefallen. Das ist das Thema Liebe, Wertschätzung, Anerkennung. Wenn einem die weggenommen wird, eben durch Mobbing zum Beispiel, dann schlägt man entweder los oder man zieht sich zurück oder man spielt eine Rolle.
1: Nach der Schule verschreibt Dudas sich ganz der Technik, wird Bauingenieur, übernimmt die Leitung eines Milliardenprojektes und schlittert in eine Krise.
0: Ich hatte immer eine Faszination, eine gewisse Faszination für die Technik, habe dann eben Bauingenieur studiert. Diese Karriere dauerte so größten Ordnung etwa acht, neun Jahre. Es war eine ganz spezielle Zeit. Bei meinem ersten Job, kurz nachdem ich den angetreten bin, sind meine beiden Chefs meinem bei Flugzeugabsturz tödlich verunglückt. Und ähm, mir wurde dann einfach nahegelegt, ich müsse ein riesengroßes Projekt übernehmen, was ich dann auch tat. Und genau das war dann auch, wie soll ich sagen, wirklich so ein Schicksalsschlag, weil ich ja nie gelernt hatte, authentisch zu sein und mutig zu sein. Wie konnte ich dann Menschen führen. Ich hatte ein Team, 50 Leute, ein 500-Millionen-Projekt. Es war ein Riesending. Nach zwei Jahren äh, war ich wirklich am, am Limit. Ich war finanziell am Limit. Also ich habe das Projekt wirklich in den Abgrund gesteuert. Ich stand dann beim Auftraggeber, Aufsichtsrat, kann ich mich noch gut erinnern, wo uns angedroht wurde, wir kündigen den Vertrag, weil der Andreas hat es ja geschafft, in zwei Jahren über 20 Millionen in den Sand zu setzen. Und das war so der Weckruf. Ich landete dann auch im Krankenhaus, hatte also wirklich ein. heute würde man sagen, super Typisches Burnout. Und äh, das war so der Weckruf, der erste im Leben.
1: Seither weiß Andreas Dudasch eines. Die wichtigste Führungskompetenz ist genau das. Authentizität. Bei sich bleiben und seinen Werten. Du kannst nur andere Menschen führen, wenn du dich selbst führst, sagt Dudasch heute.
0: Weil nur durch die Authentizität gewinnen wir Glaubwürdigkeit. Und mit 27, wenn du nicht ein super CV hast und viel Erfahrung wie holst du dir die Glaubwürdigkeit? Du kannst nur authentisch sein. Und das ist auch das, was heute immer noch am meisten zählt. Und dann nach diesem Sprung, eben, ich habe dann das Projekt fertig gemacht. Ich kam dann aus dem Krankenhaus zurück, nach diesem gesundheitlichen Rückschlag. Das hat mir dann schon viel aufgezeigt. Ich habe mich wirklich angefangen zu verändern und so hat sich im Außen auch viel geändert. Ich hatte den Mut, rauszugehen und zu sagen, das tue ich gerne und das tue ich nicht gerne. Also ich habe gemerkt, mit Menschen arbeiten, das liebte ich. Das Engineering, ich hatte ja gar nicht viel Erfahrung, das war zwar noch von der kreativen Seite sehr interessant, aber das habe ich sehr schnell auf die Seite gelegt. Und ich habe vorher viele Managementaufgaben ausgeführt und das war mir völlig zuwider. Das ist einfach nicht meine Leidenschaft. Ja? Also Management, das ist organisieren, koordinieren, Budgetplanung machen und so weiter. Das ist einfach nicht mein Ding. Aber Menschen zu inspirieren, Menschen zu helfen, ihre Potenziale auch zu entfalten in dem Umfeld, wo sie drin sind, das habe ich gemerkt sehr früh. Das liegt mir und das macht mir unheimlich Spaß. Und das war das Verändern, rauszugehen, mutig zu sein, zu sagen, das will ich, das will ich nicht, das kann ich, das kann ich nicht. Meine Chefs haben mich zum Glück sehr massiv unterstützt und so wurde dieses Projekt dann letztlich ein Riesenerfolg, auch finanziell. Es brauchte viel Mut, aber auch viel Unterstützung durch mein, mein soziales Umfeld, das ist ganz klar.
1: Nach acht Jahren als Bauingenieur und beflügelt vom Erfolg, will du das Schmier. Und entwickelt sich in Richtung Leadership, macht Ausbildungen in Norwegen, in England. Hüpft von einem Job zum nächsten, von einem Großkonzern zum anderen. Und kommt doch nie wirklich an. Immer im Hinterkopf ist deine große Sehnsucht, die er spürt. Die Welt sehen zu wollen, in Entwicklungsländer zu gehen, Menschen zu helfen.
0: Und dann kam so der nächste Weckruf nach sechs, sieben Jahren Odyssee. Hey, stopp, fertig. Das ist, das ist also gar nicht das, was du willst. Und äh, dann habe ich äh, sehr, sehr zaghaft oder mühsam einen Job in der humanitären Hilfe gesucht, habe nichts Adäquates gefunden, das sich wirklich gut anfühlte. Und dann habe ich wirklich losgelassen eines Tages. Dann einen Job gekündigt, einfach wie heute sage ich, all in zu gehen. All in, mutig zu sein, auch zu vertrauen auf das Leben. Und dann gehe ich in den Urlaub surfen, habe wirklich voll losgelassen, Kopf ausgeschaltet und dann kam der Traumjob. Ja. Ich habe dann Jobangebot gekriegt über einen ehemaligen Studienkollegen im Bereich erneuerbare Energie, weil ich ja in der Wasserkraft eigentlich groß geworden bin als Bauingenieur. Also hat es mich wieder in die Wasserkraft zurückgezogen und für dieses Unternehmen durfte ich dann ganz Südostasien darf ich wirklich sagen erobern. Also ich habe Indien von Null auf aufgebaut, war eine sehr anspruchsvolle Zeit mit ganz großen Herausforderungen. Dann aus Indien heraus äh, Bhutan, Nepal, äh, Laos, Vietnam, Myanmar, all diese Märkte, die uns dann auch offen standen plötzlich und da war ich dann sechs Jahre. Und 2010 wurde diese Firma, ich sage jetzt leider, verkauft. Nicht leider, weil die Leute keine Jobs mehr hatten. Im Gegenteil, da gingen ganz viele Türen auf. Aber für mich änderte sich die Kultur und die Werte sehr schnell in diesem Unternehmen. Und das war für mich der Startschuss in die Selbstständigkeit.
1: Heute hilft Andreas Dudasch Menschen dabei, ihre Berufung, ihren Sinn im Leben zu finden. Wie hängen Sinn und Berufung eigentlich zusammen?
0: Ein anderes Wort, das ich immer wieder benutze, aber ich versuche so ein bisschen vom Englischen wegzukommen, wir sind ja alle ein bisschen verdorben im Alltag, die englischen Ausdrücke zu brauchen, ist der Purpose. Und im Wort Purpose liegt so viel mehr drin als Berufung. Da steckt ja Sinn drin, da steckt Zweck drin. Der Purpose eines Unternehmens, also dieses Wort erlebt eine riesige Inflation momentan. Nicht nur in der Schweiz, sondern im Dachraum ganz Europa.
1: Gerade die Covid-Zeit hat mit den Lockdowns viel Raum zum Grübeln gelassen und hat damit die Suche nach dem Purpose, wie du das sagt, noch verstärkt.
0: Warum bin ich hier? Soll ich überhaupt so weitermachen, wie was ich bis jetzt gemacht habe? Es ist und war eine Riesenchance, behaupte ich. In der Schweiz, ich habe jetzt gelesen, in der Neuen Zürcher Zeitung vor einigen Wochen war ein Artikel drin, 1,2 Millionen Menschen suchen aktiv einen Job. Man muss sich das mal vorstellen. Das ist ein Drittel plus minus der erwerbstätigen Bevölkerung in der Schweiz. Also irgendwas stimmt da nicht. Und man weiß aus Statistikumfragen etwa Gut 10% aller Menschen sagen, sie, sie leben wirklich ihr Potenzial. Und das ist dann schon eine vage Behauptung. Was heißt denn, sein Potenzial zu leben? Also, das sind ja dann überhaupt keine ungenutzten Möglichkeiten mehr da. Also, es gibt ein ganz, ganz großes Potenzial, Menschen eben in diese Berufung zu bringen.
1: Fragt sich nur, was braucht es, um seine Vision für die Welt, seine Berufung zu finden? Und was braucht es nicht? im Sinne von, was verhindert gar die Suche nach dem eigenen Weg?
0: Ich glaube, der größte Hinderungsgrund überhaupt, die Berufung zu leben, sind zwei Dinge. Das habe ich jetzt bei hunderten von Menschen gesehen, die ich begleitet habe. Es ist immer die Angst und der falsche Glaubenssatz oder mehrere Glaubenssätze, die uns hindern. Ich kann nicht, ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin zu dick, ich brauche noch eine Ausbildung, ich brauche noch viel Geld. Das ist eben genau diese Haltung und die hatte ich 50 Jahre, also ich bin da keine Ausnahme. Ich bin sogar vielleicht das Extrem in dieser Landschaft, weil ich so lange brauchte.
1: Eines ist jedenfalls klar, sagt Andreas Dudasch, es ist nie zu spät dafür, seine Berufung zu finden.
0: Ich hatte eine Ärztin bei mir, die war 65 oder 66, hat gesagt, jetzt bin ich pensioniert und Beruf hat mir Spaß gemacht, plus minus, aber irgendwas steckt dann auch in mir drin. Dann bin ich mit ihr durch diesen Entwicklungsprozess durch zu ihrer Berufung und dann hat sie rausgefunden, also es ist gar nicht so abwägig, weil sie ja Ärztin war, aber sie muss mit Kräutern, Naturheilmitteln, sowas machen, hat sich dann auch in die philosophische Richtung weiterentwickelt und ist heute super zufrieden und hat ein neues eigenes Business gestartet, das top erfolgreich ist. Oder ein anderes Beispiel, kann ich mich gut erinnern, ich habe immer diese Kurzgespräche angeboten in der Vergangenheit, hat sich ein Mann gemeldet ähm, zum Zoom-Call, da haben wir drüber geredet, hat gesagt, Andreas, weißt du, ich bin 63, viel zu alt, also ist eh zu spät. Wumm, und weg war er, hat einfach abgeschaltet. Zwei Wochen später hatte ich ihn wieder im Kurzgeschäft. Also, weißt du, es würde mich schon interessieren, was das also an meinem Beruf und meinem Potenzial noch ist, aber nee, eigentlich bin ich zu alt. Meine Freundin haben mir auch gesagt, vergiss es. Und dann etwa sechs Wochen später stand er an einem Samstag Nachmittag bei mir vor der Türe, hat geklärt und hat gesagt, Andreas, jetzt will ich's wirklich wissen, hat gesagt, ja, super, schön hast du dich äh, nicht angemeldet, aber ich bin ja zu Hause, hast du Glück. Und dann haben wir ein Coaching gemacht und so nach gut zweieinhalb Stunden, Der hat eine ganz wilde Karriere hinter sich, Der war Filmemacher, Journalist, äh, Fotograf, äh, dann war er arbeitslos, dann hat er als Fahrzeugausstatter gearbeitet, Hilfsjobs einfach, so Sitze montiert und äh, dann sagt er, du, und ich bin noch ein super Tänzer, soll ich da Tänzer werden oder sowas? Dann habe ich gesagt, nee, kannst du vergessen. Und dann sage ich ihm, also für mich ist es klar, du bist der geborene Therapie-Clown für krebskranke Kinder, Punkt. Dann steht er auf, nimmt seine Jacke, läuft da raus aus dem Seminarraum, habe ich schon gedacht, oh, was habe ich jetzt gesagt? Und dann kommt er in der anderen Türe wieder rein, ein paar Sekunden später, sagt er, Andreas, nicht erschrecken, und holt sich aus seiner Jackentasche eine rote Gumminase hervor und klebt sie sich da auf die Nase. Er ist jetzt 65 und dann habe ich ihn in eine Clownschule geschickt, Ich ja, gesagt, okay, dann du kannst oder sollst dich da weiterbilden und dann sagt er so, ja, ich bräuchte noch eine Partnerin. Also Freundin habe ich zwar, aber so für mein Business so eine Partnerin, Clown-Partnerin wäre schon super. Und in dieser Clownschule lernt er dann eine Partnerin kennen und sie treten heute zusammen auf, ja. Und so gibt's ganz viele Beispiele. Es ist nie zu spät, solange du und auch die Gesundheit ist nicht ein Argument. Berufung zu leben, Spaß zu haben gibt unglaublich viel Energie und wird auch helfen, ja, gesünder zu bleiben. Die Harvard Business School hat jetzt eine Studie, eine langjährige Studie veröffentlicht, dass Menschen, die ihre Berufung leben, mehrere Jahre, ich weiß nicht, wie viele Jahre sie ausgewiesen haben, einfach älter werden. Nichts im Leben wird wirklich erfolgreich. Und Erfolg kann man jetzt definieren, wie man will. Das ist auch sehr subjektiv. Aber nichts wird wirklich erfüllend und erfolgreich, wenn nicht der Spaß dahinter steckt.
1: Der Spaß, die Begeisterung ist auch einer der wichtigsten Hinweisgeber, wenn es darum geht, die Berufung zu finden. Duda nennt insgesamt fünf Elemente, die dabei helfen können.
0: Also, das ist die erste Frage. Was tue ich den ganzen Tag, wenn ich nicht dafür bezahlt werde? Ja, da war der Reto Baumgartner bei mir, ehemaliger Finanzchef der einer großen Eisenbahngesellschaft in der Schweiz, der zwei größten, und äh, sagt zu mir, Andreas, ich bin Finanzchef, ich habe alles, ich verdiene viel Geld, ich habe Status, ich habe eine gewisse Macht natürlich und ich kann auch Dinge bewegen zu einem gewissen Grad, aber ich bin einfach nicht erfüllt. Und dann sage ich ihm einfach oder frage ihn, was würdest du denn tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Den ganzen Tag und Status spielt keine Rolle, dein Alter, 47 oder 45, es spielt keine Rolle. Und dann sagt er, dann fängt er an zu strahlen und sagt, er, dann würde ich meinen Kindheitstraum leben. Ich würde Uhrenmacher werden. Kannst dreimal raten, was er heute ist. Ein Uhrenmacher er hat mit 47 eine Uhrenmacherlehre gestartet. Oder 45 war er, glaube ich. Also das ist das erste Element, die Begeisterung. Was liebe ich von ganzem Herzen? Ohne, also die, die Glaubenssätze, Ängste einfach ausschalten, träumen, hineinfühlen. Was begeistert mich? Was? Und das können verschiedene Dinge sein, die dann auch sehr schön zusammenpassen oder sich ergänzen können. Das zweite Thema ist sein Kernthema oder die Kernthemen im Leben aufspüren, sich zu überlegen, äh, wann hatte ich Höhenflüge im Leben? Wann ging es mir nicht so gut? Und dann aber sich zu fragen, als es mir gut ging, in der Beziehung, in der Arbeit, im Leben, gesundheitlich, was hat alles gestimmt? Es ja, ist viel Arbeit. Wenn es mir nicht gut ging, was hat dann wirklich nicht gestimmt? Und so kommen auch Kernthemen hervor, die hinzeigen oder hinweisen, wo das Potenzial liegt. Ich hatte eine Frau bei mir, die hatte dreimal Leukämie, also dreimal einen Leukämie-Schub innerhalb von zehn, zwölf Jahren. Und sie hat in der IT gearbeitet, als Projektleiterin, ziemlich äh, anspruchsvoller Job für sie, und dann hatte sie den ersten Leukämie-Schub und dann hat sie sich nicht gut erholt und dann hat sie gesagt, ich gehe einfach reisen, weil das macht mir Spaß Und dann ging sie reisen und dann plötzlich war das Ding weg, schwupp, oder? Dann war sie Reiseleiterin, alles perfekt, Beziehung hat gestimmt und dann ging es finanziell wieder nicht so super gut, dann ging sie wieder in die IT zurück. Und dann kannst du raten, was passiert ist. Nächster Leukämie-Schub und so ist das immer gegangen und dann hat sie sich immer gefragt, warum passiert mir das? Und es war so klar für sie, Erstens einmal hat sie jetzt ein Riesenpotenzial rausgeschöpft, um Menschen zu inspirieren. Macht euer Ding aus Liebe und vor allem auch, wie ihr lernen könnt, mit solchen Krisen und Zeichen im Leben aus, umzugehen. Also ihre Krise war wie ein Hinweis auch auf eine Berufung. Heute coacht sie Leute, inspiriert Leute, begleitet sie sehr viel in der Natur, am Reisen. Das ist einfach das Element, das ihr Kraft gibt. Das ist das, äh, dieses zweite Element, das Kernthema oder die Kernthemen aufspüren, so der rote Faden im Leben. Ja.
1: Als drittes Element dreht Andreas Duderstadt dazu, sich seiner Werte bewusst zu werden. Was ist mir wirklich wichtig? Gefolgt von den Talenten. Wozu bin ich begabt? Was kann ich gut?
0: Am besten fragt man Dritte. Man fragt die Eltern, die Geschwister, Kollegen, Freunde. Was denkst du, wo sind meine Talente? Und manchmal gehen da, öffnen sich Dinge, wo man in der Selbstwahrnehmung immer ein bisschen stecken bleibt. Also ich habe Menschen, eine Kollegin, die ist zu mir gekommen und hat sich einfach hingesetzt und erzählt mir dann, Andreas, ich weiß nicht, was mit mir passiert, aber ich setze mich hin und dann kommen Leute zu mir und die erzählen mir Dinge eine Stunde lang. Die erzählen und erzählen und erzählen. Ich sage nichts, ich stelle nicht eine Frage. Und dann gehen die raus und sagen, ich fühle mich so super gut, also es ist so genial, ich fühle mich wieder gesünder, kann ich dir ein Honorar bezahlen? Und dann sagt sie, ja, ich habe ja nichts gemacht, das ist ein Talent. Und heute arbeitet sie genauso, sie ist so ja, die Therapeutin, die einfach den Raum öffnet, um zuzuhören. Dann last but not least sind die Visionen. Ja, die Vision, das ist eine riesen Antriebskraft im Leben, im Leben eines jeden Menschen, behaupte ich. Wagen zu träumen, aber eine Vision ist noch mehr. Viele Unternehmen tun sich auch schwer, Visionen zu formulieren, zu finden. Da geht es nicht darum zu sagen, wir sind die Nummer eins oder wir machen die Nummer eins kaputt im Markt. Also ich habe das alles schon gehört und gelesen. Also es sind nicht so abwächtige Visionen. Wie kann man eine Vision sich so ein bisschen zurecht schustern oder zurecht bauen? Da gibt es eine einfache Formel, sich zu fragen, mit welchen begeisternden Tätigkeiten und welchen Talenten kann ich für meine Lieblingszielgruppe einen entsprechenden Nutzen für eine für mich bessere Welt erwirken? Das ist ein langer Satz, stecken vier, fünf Elemente drin, aber die Begeisterung, die Talente, ich also ich, ich, betätige mich mit denen, dann, und dann suche ich mir irgendwo, ich, ich muss gar nicht suchen, ich ziehe die Menschen und die Lebewesen, die Erde ziehe ich ja an, die zu mir passt und die das brauchen. Ich öffne ja nur den Raum. Diesen Nutzen, der wird automatisch entstehen, diese Wirkung wird entstehen, ob wir wollen oder nicht. Und dann sich zu fragen, so, und was soll mein Beitrag für eine für mich bessere Welt sein? Also du stellst dir eine andere Welt sehr wahrscheinlich vor als ich mir. Und das ist schon eine ganz große Sogwirkung, die entsteht, um dann auch zu zeigen, wo unsere Potenziale sind, wo sich unsere Seele wirklich entfalten will. Das sind so die Elemente. Und in der Schnittmenge von diesen Elementen liegt irgendwo die Berufung. Es gibt für mich so die Zauberformel, die Berufung zu finden. Das ist das eine, die Klarheit. Wenn die mal da ist, schon viel gewonnen. Dann das Nächste wirklich Mut zu entwickeln. Mut heißt für mich, im krassesten Fall all in zu gehen. Ja? Also die Chips und Pokertisch die gehen rein, all in. Weil ich habe bei so vielen Menschen, bei mir auch selbst gesehen, was entsteht, wenn man so handelt. Ich bin in ärmsten Verhältnissen aufgewachsen und ich bin heute so dankbar für alles, was ich habe und was ich in die Welt tragen darf. Das ist ein absolutes Privileg. Und dann der letzte Teil dieser Formel ist einfach zu tun. Ja. Das ist ja manchmal dort, wo wir oft scheitern. Ja? Der Kopf schaltet sich ein, geht nicht, kannst du nicht. Ja, funktioniert das wirklich? Ich bin zu alt. Ich habe ja noch Familie, muss doch für die Kinder sorgen. Da kommen da so viele Dinge da plötzlich einfach zu tun. Mit dem Tun werden wir der Angst auch beweisen, dass vieles möglich ist. Also meine große Vision ist, dass jeder Mensch, den es gibt auf dieser Erde seine Berufung findet, den Mut hat, diesen zu leben. Und dann haben wir aus meiner Sicht, das ist jetzt die Andreas-Sicht, eine wunderbare Welt. Weil es ist eben genau diese Kraft der Wertschätzung, der Liebe, die hinausgetragen wird. Und ich denke, so werden wir dann auch automatisch ganz anders aufeinander zugehen. Also ich weiß noch, ganz, ganz früh, soweit ich mich noch zurückerinnern kann als Kind, hat mein Vater immer gesagt, weißt du, Authentizität, authentisch zu sein, heißt nicht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und deine Meinung mit allen möglichen Mitteln durchzuboxen. Es ist einfach nur, in dem aufzugehen, in, wo du dich wohlfühlst, ja, also dieses, diese Elemente, die in dir drinstecken, diese Talente, diese Begeisterung, diese Werte auch, die mitschwingen, nach außen zu tragen, und dann entsteht automatisch dieser Geist, diese Energie eines friedvollen Miteinander.